0: Há pouco o professor Dominguinhos falava da questão dos, dos estudantes estrangeiros. Este é um tipo de público que nós, de facto, neste momento estamos a cativar. Uh, cerca de 13% de, de, de estudantes nas nossas universidades já são estrangeiros, não é? Uh, até que ponto é que Portugal pode ser atrativo para, para, quem, para quem vem? Eu acho que de facto os números têm revelado que
1: consegue ser atrativo e efetivamente muitas instituições têm feito um, um grande esforço nesse sentido. Sendo certo que é importante nós, num dado momento, depois desta expansão da, da atração de alunos estrangeiros, também avaliarmos efetivamente que alunos estrangeiros nós Exatamente. estamos a, a captar, não é? Porque também interessa termos alunos estrangeiros, é importante preenchermos as vagas, mas também é importante que estejamos a captar bons alunos, alunos capazes, que depois também eventualmente fiquem cá, que se saem nas regiões para onde, para onde vêm estudar. Portanto, não, eu diria que estas coisas não devem ser feitas, digamos que, sem uma, uma avaliação. Uma avaliação. E, e essa avaliação, e agora gostava de aproveitar um momento para fazer um comentário, uh, na sequência do que disse o, o professor João Guerreiro, uh, eu acho que essa avaliação tem que ser feita de maneira mais especializada do que tem fei sido feita até aqui. E do que foi feito para, por exemplo, a decisão do despacho do ano anterior. Não pode ser uma decisão genérica, nós temos que ir a áreas mais finas, olhar para as áreas mais finas... Uh, eu julgo que o professor João Guerreiro estava a querer dizer, mas corrija-me se percebi mal, que nós não devemos olhar só para as escolhas dos estudantes, mas eu continuo a achar que olharmos para as escolhas dos estudantes é um, é um fator muito importante, porque nós sabemos que se tivermos estudantes satisfeitos, eles depois também têm melhor desempenho e depois eh, tem melhor, eh, entram de forma mais fácil no mercado de trabalho. Portanto, tudo corre melhor se nós tivermos estudantes colocados na sua primeira opção. Portanto, eu acho que isso não é um fator de, de todo negligenciável. Portanto, eu acho que devemos fazer essa, essa análise mais fina. E aproveitava eh, essa análise mais fina que fiz eh, em relação aos inscritos primeiro ano, primeira vez eh, este ano, no ensino público e no ensino privado e a variação em relação ao não anterior para fazer só um outro comentário que, em relação ao que disseram há bocadinho, que é, efetivamente, em termos médios a redução de vagas que aconteceu nas, cidades, nas instituições de Lisboa e Porto em média não teve um impacto visível nas instituições privadas mas quando fazemos a análise não em termos globais mas por áreas de estudo algum impacto surge e surge porquê é que eu sugiro esta questão de fazermos a análise do impacto por áreas e é que isso é tão importante porque por exemplo nem todas as áreas têm oferta privada. Eu posso dar um exemplo de, uma, de um caso em que esse impacto foi positivo, em que parece sugerir de facto que a transferência de alunos do ensino público do Porto para o ensino privado no Porto. No Porto, na área de ciências empresariais, administração e direito, que é uma área tipicamente coberta pelas instituições privadas... Uh, o Politécnico do Porto e a Universidade do Porto perderam uh, 71 alunos in nos inscritos primeiro ano, primeira vez, e as, universidades, as instituições privadas ganharam uh, 58. Portanto, parece claramente que foram Tem buscar uma boa parte, embora eu não, não possa dizer que são os alunos que não entraram no Porto os que entraram nas privadas. Estou, eu, eu reconheço que estou a falar de uma área, mas eu acho que, de facto, mais uma vez, para salientar que tudo isto deve ser discutido não em termos gerais não deve ser um corte igual para todos, para todas as áreas, e que ao fazer-se a análise área a área, essa deve ser feita, tendo em consideração a procura. Eu acho que é importante que a procura seja tomada em linha de conta, e obviamente depois as necessidades do país. Nós temos que ser capazes, nós instituições de ensino superior, também temos que ser capazes de prever um pouco as necessidades Uh, o futuro do mercado de trabalho e tentar uh, pronto, re reformular a nossa oferta um, nesse sentido não é? uh,
0: outra, outra questão que, que me lembrei agora que a pessoa estava a falar era a seguinte um, os, os alunos podem de facto ter trans, transferido não é? de, de, não, uma vez que não havia no ensino público escolherem o privado na sua cidade por exemplo porque depois os apoios que têm, as famílias começam a fazer contas e fica mais caro, de facto, ir para o interior ou ir para outra instituição do que ficar no, na cidade e pagar uma propina mensal.
2: Eu, 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 eu só queria voltar às prefeitas, já agora só para esclarecer. Sim, sim, sim. Quer dizer, eu acho que as prefeitas é fundamental. Eu, a, minha, a minha dúvida uh, e, a, e a questão que eu coloquei é de colocar uh, exclusivamente as políticas públicas uh, de, de, orientadas, digamos assim, pelas preferências e portanto as preferências é fundamental e aí é que nos permite também ter aqui alguma... alguma... mas há outro tipo até porque estamos perante uma uma, uma, uma instituição pública, a rede de instituições de ensino superior é uma rede pública e, portanto, tem que haver também aqui, do lado das instituições, algum condicionalismo. Mas as preferências, quer dizer, não, 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 é, não é o meu propósito, nem pouco mais ou menos, é, é, é anular aquilo que são as preferências justantes. Desse ponto de vista, é, é, o. o Quer dizer, nós temos, nós temos realidades completamente diversas, não é? Porque a nossa realidade portuguesa realmente é muito inteligente. Se nós formos para analisar aquilo que é a realidade espanhola, por exemplo, em que há todas as províncias espanholas têm uma universidade e as comunidades autónomas, muitas vezes a sede das comunidades autónomas tem mais do que uma universidade. Normalmente, quem é quem, 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 um estudante em Múrcia que faz o ensino secundário em Múrcia vai para a Universidade de Múrcia. Em RAEN, um estudante que faz o ensino secundário em RAEN vai para. Agora, essa situação não é a nossa situação, nós temos uma situação completamente diferente. E eu acho, enfim, a ideia, de, aliás, daquilo que, que, que o professor Vandanhas avançou, nós temos é que estudar uma nova solução para a nossa, para a nossa própria realidade, que é completamente diferente daquela que, que outros países têm. Se me faz essa pergunta, eu, eu, as soluções são diversas. Eu tenho, por exemplo, ainda há pouco no. No, dizia isso à professora Carla Sá, tem no Algarve, por exemplo há uh, famílias que têm uh, jovens que querem colocar os jovens de ensino superior e sales, que não estão em Faro que estão no, no, no Barlavento, em Portimão, em Lagos, sai muito mais barato colocar os jovens a estudar em Lisboa do que colocá-los em Faro. E, portanto, nós temos até dentro das regiões destruções muito grandes, não é? E portanto tudo isto obriga que uh, as análises sejam feitas cautelosamente, com, com, com cautela, porque, uh, como disse de início, há 22 mil estudantes todos os anos que querem mudar para distrito. Isto é que é um drama que nós temos, não é? Quer dizer, não, não quer dizer que não haja estudantes... Quer dizer, quem, quem quiser formar, quem quiser, uh, quem quiser uh, ir para direito, naturalmente, só tem opções que, que existem, quem quiser ir para medicina só tem as opções que existem, mas nós estamos, mesmo naquelas áreas relativamente às quais nós temos cobertura em praticamente todas as regiões do país há um grande movimento de circulação que, que, é, que é específico de Portugal e, e, portanto, nós temos que encontrar soluções para isso. O, o professor Fantinhas falava nos ecossistemas regionais e eu acho que isso é fundamental. Nós perdemos, do ponto de vista agora... A, 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 coloco-me num, num plano um bocadinho diferente do ensino superior, mas nós tivemos no passado, no âmbito dos programas comunitários, operações integradas de desenvolvimento que incidiam em regiões e que permitiam que as instituições de ensino superior e as empresas e as, as administrações encontrassem soluções inter, in, integradas e articuladas para o desenvolvimento de uma região. Abandonámos esse figurino, mas esse figurino se calhar é aquilo que nos, nos poderia compensar no, no, no futuro para encontrarmos soluções articuladas para as regiões para o desenvolvimento das regiões e portanto julgo que essa capacidade de estimular, mesmo nas próprias instituições, nós admitimos que as instituições, porventura têm que selecionar muito bem não me refiro às instituições das áreas metropolitanas, mas as outras têm que selecionar muito bem áreas de investigação científica e áreas em que vão incidir as suas pós-graduações, mestrados e doutramentos mas também devia haver um estímulo para para, para que essa especialização se pudesse fazer, para que essa racionalização se pudesse fazer e, e, e portanto, como enfim como como é conhecido, aquilo que é o investimento de, de, de Portugal no ensino superior está a, a, abaixo daquilo que é a média da, da OCDE, a média europeia, a média também da OCDE e, portanto, tem que haver aqui, do ponto de vista da administração, não só estas medidas um pouco desgarradas umas das outras, mas também a compensação financeira para que, enfim, podemos ter músculo para resolver estes problemas.